1: Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de la emisora cultural de Pereira. Yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a este espacio cafetero en la emisora cultural de Pereira desde el Cafetal. Esta noche con los ganadores de los premios latinoamericanos de turismo responsable en el marco del World Travel Market de Sao Paulo, Brasil. En abril, en la categoría de mejores soluciones para promover la diversidad y la inclusión se llevan El Galardón, Elizabeth Sepúlveda y Arbey Granada de La Unión Coffee Farm, que es una finca de experiencia cafetera de la ciudad de Pereira. Así que ellos son nuestros invitados esta noche aquí desde El Cafetal. Estamos ahorita en la Unión Coffee Farm, que es una finca ubicada en Combia, en la vereda Amoladora Baja. Yo creo que ahí más o menos se alcanzan a escuchar de fondo todos los sonidos de acá la naturaleza, las aves. Es un sitio de donde vamos a aprender mucho esta noche de algunos conceptos muy interesantes, de una nueva mirada, una forma nueva, diferente de entender el turismo. Y los anfitriones acá son Elizabeth Sepúlveda y Arbey Granada de la Unión Coffee Farm. Ellos tienen acá un espacio para recibir turistas, Aquí también hay producción de café, ellos también tienen su marca de café y han hecho un trabajo muy interesante alrededor del turismo sostenible que vamos a entender un poquito más esta noche sobre esos conceptos, conocer la marca, conocerlos a ellos. Eh, vamos a saludar primero a Elizabeth. Elizabeth, muy buenas noches, bienvenida a
0: Desde el Cafetal.
2: Hola Andrea, muy buenas noches, es un placer para nosotros tenerte aquí en casa.
1: Y saludemos entonces también a Rey Granada. Buenas noches, bienvenidas del Desde el Cafetal.
0: Muy buenas noches, muchas gracias. Encantados de estar en el cafetal.
1: Y si estamos desde el cafetal, literalmente estamos desde el cafetal, desde la montaña, desde acá, viendo qué vemos desde acá, qué sector de... de de la región, estamos viendo desde aquí, desde la montaña.
2: Bueno, nosotros tenemos vista aquí hacia Cumbia Baja y Cerritos en la profundidad y también hacia la montaña que nos divide de Marsella.
1: Elizabeth, la primera pregunta sí que se me viene, que me parece muy interesante, es que ustedes no vienen eh, directamente, por así decirlo, del campo, pero migran de la ciudad al campo. ¿Cómo se da ese proceso y generar este proyecto de vida?
2: Mi familia. La, mi familia paterna es de Marquetalia Caldas eh, productores de café eh, sin embargo muchos años atrás la situación era un poco compleja en el campo entonces mi padre eh, se trasladó hacia Pereira cuando tenía 15 años a buscar una nueva forma de vida, eh, por ese motivo yo nací nací y crecí en Pereira eh, estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, estudié Ingeniería Eléctrica y trabajé durante 12 años en una gran compañía que, que llevo en mi corazón de aquí de la ciudad eh, después de 12 años y de Después de mucho hablar con Arbey decidimos emprender un nuevo proyecto de vida aquí en la finca y efectivamente tomamos la decisión entonces de abandonar la ciudad y venir a vivir el campo para compenetrarnos con este espacio tan lindo para cuidarlo, para conservarlo y para abrir las puertas de nuestra casa para que otras personas vean cómo es que vivimos y disfruten de lo mismo que para nosotros es, es la cotidianidad.
1: Bueno, Elizabeth, de esta región, pero Arvey sí, de otra región. Eh, sí me gustaría entender un poquito cómo llegan ustedes a conectarse con esta idea y con este proyecto de vida.
0: Sí, yo vengo de la ciudad de Neiva, en, en el departamento del Huila. Mi relación con el café no era diferente a, a, al que me daba la tacita que me daba mi abuelita en las mañanas cuando le ofrecía a mi tío y yo me antojaba de un poquito. Esa era mi relación con el café y realmente vine a, a la región cafetera principalmente a buscar un nuevo rumbo después de que me gradué como contador público en una universidad pública en la ciudad de Neiva, que es la Universidad Surcolombiana. Nos tiene aquí realmente es el amor por la naturaleza, por la vida, por estar en un área natural y aquí viene la primera decisión que tomamos cuando compramos esta finca y era alejarnos de los productos químicos. Fue lo primero que hicimos, restauramos el cultivo que estaba muy um, atropellado por la, por la broca y por el descuido del anterior dueño. Y en esa recuperación entendimos que no era necesario usar químicos y empezamos a hacer un trabajo de transición porque no podía ser de un momento a otro para llegar a lo que hoy nos tiene como productores sostenibles. Usamos esa palabra porque lo que queremos es de alguna manera eh, permear la palabra tanto en el turismo como en la producción de café y es hacerlo con responsabilidad con el ambiente, con la cultura cafetera, con la sociedad y lógicamente con la economía porque es un negocio. No, y eso también hay que pensarlo cuando uno lleva la bandera de la sostenibilidad.
1: Acá estamos en una casa, podría decirse, como con una arquitectura muy de la región... Una casa campesina, una casa que tiene muchos elementos de la cultura, del paisaje cultural cafetero. Pero en sí, los visitantes, los turistas que vienen acá a la Unión Coffee Farm, ¿qué se van a encontrar? O sea, ¿cuál es la oferta y qué les ofrecen ustedes diferente a otras ofertas turísticas cafeteras de la región?
2: Bueno, básicamente nuestro concepto es de vivir en el campo. No es solamente la vida en torno a la producción de café, es la vida en torno al campo. Entonces nosotros, eh, nuestro concepto básicamente está enfocado en abrir las puertas de nuestra casa, porque nosotros vivimos aquí y somos los anfitriones, abrir las puertas de nuestra casa para que personas de cualquier lugar del mundo vengan y conozcan cómo es que vivimos en el campo, cómo es que vivimos en una finca cafetera, a qué hora nos levantamos, qué es lo que comemos, cuáles son las actividades que tenemos que hacer desde ir a alimentar las gallinas, a recolectar los huevitos, cuáles son las actividades que se le hacen al, a nuestros árboles de café, cómo los cuidamos, cómo hay una relación directa entre cada uno de los elementos o los seres vivos que están en este lugar, cómo nos compenetramos todos y cómo de alguna manera nuestra responsabilidad frente a todo este ecosistema eh, hace que día a día con unas buenas prácticas nosotros vamos teniendo unos resultados muy lindos, como es pues, eh, el aumento en, las, en los pájaros que nos visitan, la vegetación, cómo va creciendo, cómo vamos entendiendo la armonía que se genera en todo este lugar. Nosotros tenemos eh, diferentes actividades en torno a la producción de café, eh, el tema de compartir quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que nos gusta hacer, eh, cuáles son nuestras tradiciones, qué, de dónde vienen nuestras familias, se convierte en un intercambio cultural porque además no es, solo, no, es solo, no es un monólogo terminamos también sabiendo mucho de nuestros clientes, de los países de donde vienen, de cómo están compuestas sus familias, de cómo son sus sueños entonces es hacer un intercambio cultural con la excusa de aprender de café de tomarnos un café y de vivir en la ruralidad de poder observar como nuestra casa con chambrana, con colores con unos corredores amplios donde queremos estar todo el tiempo observando la naturaleza, las montañas los pájaros que están eh, todo el tiempo a nuestro alrededor, eh, se vuelve como un un momento para disfrutar de la tranquilidad y disfrutar de nosotros mismos como seres humanos, de compenetrarnos y compartir lo que somos como, como personas
1: ¿Podría uno pensar que para ofrecer uno una experiencia cafetera, eso es coger una finca cafetera, montarle una casa hacer la promoción y traer a la gente, sin embargo conociendo más del proyecto de la Unión Coffee Farm y de esa visión que tienen Arvey y Elizabeth, pues uno se da cuenta que eso es algo muchísimo más profundo. Y yo quisiera que Arvey, que trabaja tanto con el tema de turismo sostenible, nos contara un poquito más de toda esa filosofía que hay detrás de esta experiencia cafetera.
0: Primero es ser, ser lo que somos, pero para poderlo entender hay que, hay que ir atrás. Ya Elizabeth ha hablado un poco sobre eso, sobre conocer nuestros orígenes, a ver, qué hacía, por ejemplo, mi suegro, su familia, mi suegra. Eh, aquí también he podido explorar un poco sobre la otra parte de mi familia, que es de Quimbaya Quindío, mi, mi familia paterna, y, y poder traer todo eso y, y ese conocimiento de alguna manera, interiorizarlo y entender que venimos de allá, que venimos de una cultura cafetera. Y cuando uno entiende ese, ese origen, esa, esa razón de ser de la cultura cafetera, empezamos a ver qué elementos tenemos para... Para ofertar, ¿cierto? Digamos que en el turismo hay dos formas de ofertar. Hay una demanda muy fuerte y entonces yo abro mi negocio porque es que están demandando esto y simplemente abro porque lo están pidiendo. Lo nuestro funciona de forma contraria y es como la forma que va más apuntando hacia la sostenibilidad y la regeneración. Y es entender quiénes somos y cómo lo que tenemos lo podemos mostrar. Por eso Elizabeth hablaba con una frase muy simple de abrimos las puertas de nuestra casa para recibir a otras personas y actuar como anfitriones. Cuando entendemos y, y empezamos a tomar estos elementos, que tenemos una casa de arquitectura tradicional, que tenemos tradiciones propias, de, de, de nosotros como integrantes de una familia de la región cafetera, solamente la llevamos hacia el turismo aprendiendo cómo hacerlo, creo que eso también es supremamente importante cuando trabajo en turismo y es que no basta con ser hospitalario y con ser querido y sonriente y decir es que no, nosotros o sea hacer turismo es muy fácil porque solo reímos y, y complacemos al cliente no, hay que estudiar hay que, hay que leer y ahí por ejemplo la Universidad Tecnológica de Pereira tiene una función muy grande, el SENA tiene una función muy grande alrededor de esas capacitaciones precisamente para que le entendamos que nuestro territorio siendo uno de los destinos más famosos de Colombia necesita capacitarse para ofrecer un turismo de calidad a un cliente que hoy por hoy está demandando realmente calidad. O sea, cuando yo pago un servicio a la calidad debe estar presente. O sea, yo no pago para que me atiendan mal. A esto le agrego mis valores, mis principios, mi cultura y es una mezcla linda. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí en la finca. Nada está simulado, nada está libreteado. Aquí somos Elizabeth y yo, nuestros colaboradores, nuestras mascotas, nuestro ambiente. Y lo que hacemos es hablar de lo que venimos haciendo. Precisamente... Bajo esa misma filosofía de tener un equilibrio con el ambiente y con nuestra comunidad, es pues, indispensable saber y entender quiénes somos para poderlo mostrar al mundo de manera correcta y no entrar en el error de la simulación o de la teatrización de una cultura. Creo yo que eso es fundamental para que sigamos conservando nuestro paisaje cultural cafetero.
1: Elizabeth, los turistas que visitan su casa son usualmente turistas extranjeros, ¿cómo es la respuesta de estos turistas a la experiencia cafetera que, que viven acá?
2: Pues Andrea, es algo muy bonito, es algo muy satisfactorio, que nos hace sentir al final de la jornada, aunque estemos muy cansados, muy alegres y, y sentimos que de alguna manera estamos haciendo algo muy bonito por la humanidad, por decirlo de alguna manera, porque lo que hemos notado es que la gente está necesitando el contacto humano. Se necesitan sonrisas, se necesitan... Eh, que sentir que hay una persona que me está atendiéndome, que me está escuchando, que no va simplemente a servirme un plato de comida o a, o a venderme una experiencia turística porque estoy pagando por ella, sino que realmente las personas sienten que nosotros estamos preocupándonos porque ellos estén bien desde el primer momento hasta que se van, sin llegar a excedernos o, o a ser, digamos, como empalagosos como se suele caer algunas veces en, en, en el tema del turismo o en el tema de comercialización de productos. Entonces, la mayoría de los visitantes para nosotros es, es algo muy bonito porque la gran mayoría, no, yo diría que todos están sorprendidos con el solo hecho de llegar a nuestra ciudad. Con el solo hecho de acercarse en el avión a la, al eje cafetero, ya eso es, es una experiencia muy bonita para ellos por toda la geografía y todo el, el entorno que tenemos tan bonito. Entonces, estar aquí en una casa donde eh, la tranquilidad es muy valorada por ellos, siempre dicen es una casa muy tranquila, tener pájaros cerca, tener tanta vegetación, tener unos seres humanos que son cálidos y que se preocupan por ellos, que les enseñamos cosas en cada momento porque vuelvo, insisto, el tema del intercambio cultural es muy importante, Qué es el agua de panela, qué es esta fruta cómo se come, porque envolvemos eh, algunas comidas en hojas de plátano la función de cada una de esas cosas todo eso hace que la, el, el turista los visitantes tengan una experiencia que van a recordar por siempre y se van conectados con lo que somos con nuestra casa, con nuestras tradiciones y con nuestra filosofía en el tema del cuidado de todo lo que hacemos aquí además de ser embajadores de nuestra cultura cafetera porque lo decía Arbay, no tenemos que esforzarnos por ser nada diferente a lo que somos, es mostrarles de una manera muy tranquila eh, y muy sencilla quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos y es también muy bonito sentir que somos fuente de inspiración para muchos, no solo por la pasión con lo que hacemos lo que hacemos, por la sencillez y la autenticidad, sino porque de alguna manera nuestra historia de vida se termina conectando con la historia de vida de muchas personas y vamos tejiendo como unas redes. Tenemos contacto con muchos de los clientes que han estado aquí, que después nos escriben mensajes, correos. Vamos tejiendo. Yo digo que amor, de alguna manera, gracias al turismo, y es algo que, que creo que el mundo necesita y, y el turismo es, es una herramienta con la cual lo podemos lograr.
1: Estamos con Elizabeth Sepúlveda y con Arbey Granada en el corregimiento de Combia Alta, vereda moladora baja, en la finca La Unión Coffee Farm, que es una finca cafetera que ofrece experiencias turísticas alrededor del café y de la cultura del paisaje cultural cafetero. Arbey, ¿podría decirse que tal vez un desarrollo turístico más mal enfocado podría afectar la sobrevivencia del paisaje cultural cafetero o en sí la declaratoria como tal?
0: Sí, totalmente. Es que, bueno, ejemplos tenemos muchos y hay algunos muy cercanos. La masividad en el turismo, mientras no esté bajo parámetros claros, de, por ejemplo, límite de carga o capacidad de carga y que ésta se haga cumplir, pues se desbordará. Y cuando se desborda, empieza todo a desequilibrarse y a afectar de manera negativa el territorio. ¿Por qué un turismo mal planeado o mal planificado puede cambiar o puede afectar la declaratoria? Es tan sencillo como que si yo estoy solamente en búsqueda de satisfacer, satisfacer las necesidades de un, de un cliente, ¿soy capaz de coger un cafetal? Arrasar con él, poner una piscina, poner un mirador, poner X cosa artificial encima, desconociendo lo que ese cafetal representa para la cultura. Y en la medida que yo pierda más de este territorio que realmente representa el paisaje cultural cafetero, pues se va a ver amenazado. Debemos entender que son 16 los atributos que nos, nos tienen en este momento como patrimonio de la humanidad. Uno de ellos es que predomina el café. Entonces, si yo el turismo lo enfoco, por ejemplo, de manera equivocada, como puede pasar en algunos procesos agrícolas, en donde cada vez vemos menos café y lo que más vemos es aguacate y vacas, hacia el turismo empiezo a dejar de ver cafetales y a ver piscinas, ¿cierto? Pues empiezo a afectar inmediatamente el entorno y la cultura se empieza a modificar porque entonces ya no hay un caficultor que se viste de manera especial para recolectar café sino que hay una persona con un overol limpiando el fondo de una piscina y ese factor que parece pues es una bobada porque económicamente puede ser muy rentable ¿cierto? en temas culturales afecta directamente la declaratoria y ese es solo un ejemplo hay, hay, hay muchos más, por ejemplo por por brindarle la mejor comodidad a mi cliente de usar el Jeep Willys, por ejemplo, o eh, empiezo a dejar de usar la Chiva, entonces ¿qué va a pasar con las empresas? Pues van a desaparecer, ¿para qué voy a tener una cooperativa de, 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 de choferes de Willys si, si ya la gente no usa un Willys? sino que usa una Duster o una Toyota o, o otro carro más moderno que porque el cliente así lo solicita entonces si yo pongo por encima de mi cultura las necesidades del cliente pero enfocado en lo que yo creo que él necesita, estoy afectando inmediatamente esa, ese diario vivir que realmente es el que representa el paisaje cultural cafetero. Yo lo que debo entender, y la solución la hemos visto así, es, hombre, usemos el Jeep y le explicamos al cliente por qué el Jeep es importante para nuestra cultura y que él se está montando en un auto que representa y que es icono de la cultura. Cuando el viajero eso lo entiende, dice, wow es que yo estoy sobre un patrimonio de la humanidad! Mira, hay una premisa en la comercialización de productos turísticos. El cliente va a comprar lo que tú le ofrezcas. Entonces, si yo le voy a ofrecer una mano para que se pare en él y se tome una foto... En vez de mostrarle un cafetal y la cultura que hay detrás de ella, él me va a comprar la mano. Entonces, así pasa en el transporte, así pasa en la comida. Eso sí que es importante en la comida. Hoy por hoy hay destinos en donde es más fácil conseguir una comida internacional que una comida tradicional colombiana. Y eso ya es un semáforo, eso ya está mostrando que algo, está, algo no está correctamente bien, entonces pienso yo que, que hay que seguir trabajando hay instituciones, incluso desde, desde los ámbitos locales y regionales se viene trabajando en el impulso hacia entender el paisaje cultural cafetero, pero vamos por buen camino y, y ese es el reto, no así como, como en la vida, siempre hay retos y estamos trabajando para eso.
1: Ahí queda pues como esa sensación fundamental de que los prestadores de servicios turísticos tienen que tener entonces una formación en paisaje cultural el cafetero, conocer la declaratoria, conocer todos esos componentes que hacen que seamos Paisaje Cultural Cafetero para poder ofrecer entonces unas experiencias turísticas que se, que se ajusten a ese turismo sostenible que de, deberíamos estar enfocando en la región. Bueno, Elizabeth, yo para ir como cerrando, yo quisiera contarle un poquito a los oyentes sobre el tema del manejo que ustedes hacen aquí del café, porque es un manejo diferente al que se hace en las fincas tradicionales cafeteras. Aparte de que ustedes están aquí en el día a día y ustedes están involucrados no solamente en la atención al turista, sino que ustedes están involucrados en toda la labor del campo, en el cafetal, ¿cuáles son como esos manejos que ustedes hacen acá que son diferentes a la caficultura tradicional?
2: Bueno, eh, yo diría que lo primero es que nosotros hemos entendido que este es un entorno al cual nosotros llegamos a integrarnos y aquí ya existía una cantidad de árboles, ya había un cultivo preestablecido de café, había unos árboles frutales, alguna vegetación que cada una cumplir una función específica, eh, creo que lo primero es entender que nosotros no somos humanos que llegamos a, a hacer uso de lo que está aquí, sino que llegamos a compenetrarnos y, a, y ayudar a cuidar para dejar o, o hacer que todas las cosas mejoren con nuestra intervención. En ese sentido, nosotros lo que hicimos en principio fue mirar las deficiencias que de pronto había, Roy mencionaba el tema de la broca, mirar eh, cómo hay otras alternativas diferentes a las químicas para poder cuidar nuestra finca, que es nuestra casa. Cuando estamos en nuestra casa, creo que es el lugar más cómodo del mundo que puede existir. Muchas veces estamos por fuera, en el trabajo, en un viaje, y por más felices que estemos en las vacaciones, añoramos el momento de volver a nuestra casa, eh, porque es el, el, nuestro nido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queremos que nuestra casa esté? limpia, confortable, que yo pueda estar en cualquier lugar. Cuando empezamos a entender el uso de los químicos y que hay unos, unos temas que no solamente nos pueden afectar a nosotros, sino a nuestros colaboradores y a todos los, los seres vivos que pueden estar acá, Empezamos a buscar alternativas, nosotros estamos en esa transición de la producción convencional a la producción orgánica, digo que transición porque eso no se logra de la noche a la mañana y es un gran reto, pero afortunadamente cualquier persona que lo quiera hacer lo puede lograr, nosotros empezamos por eliminar rotundamente el uso de los pesticidas, de los herbicidas y los fungicidas y buscar soluciones orgánicas y aprendiendo al respecto. Seguimos con el tema de la fertilización de síntesis química, estamos como un 50-50, y yo diría que más o menos en, en un año y medio o dos, podemos tener ya como todo el tema de la fertilización de síntesis orgánica. Y algo muy importante es que hemos sembrado muchísima vegetación de diferentes tipos, árboles, de porte mediano, de porte bajo, los guamos que son tan bellos que en, en mi caso personal, tengo una conexión muy, muy bonita con eh, la fruta de eh, la guama y que me recuerda a mi abuelo, a mi abuelo materno, entonces tenerlas acá, tener las frutas es, es viajar a mi niñez y entender cómo todos los árboles tienen una función y una conexión, o sea, todos son parceros, los grandes árboles son, son parceros de los, del café, de las, de las hierbas que están protegiendo el suelo, del vetiver que también es una planta que hemos aprendido a querer muchísimo porque tiene unas funciones de retención de suelo y de evitar la erosión, de cómo el siete cuero tiene su función, de cómo debemos comprar vegetación que tenga flores para que los animalitos puedan venir a comer, de cuáles son las plantas que necesitan las abejas para subsistir. Entonces, yo digo que lo principal es la observación y es sentirnos parte activa de todo el ecosistema, de conservar, y eso aplica no solo para quien vive en una finca, eso aplica también para quien vive en la ciudad. Algo muy importante es el tema del uso, eh, la disposición eh, responsable de los, de los desechos. Cuando vives en la ciudad tienes un carro que recoge las bolsas de la basura y ya está, y nunca te preocupas ni piensas a dónde van estas basuras. Fue para nosotros muy revelador cuando llegamos acá y empezamos a separar las basuras orgánicas, de lo demás, de lo inorgánico, de los plásticos, del papel y el cartón y ver cómo alrededor de un 80% es orgánico y cómo yo llevo eso a un montoncito de tierra y lo mezclo con otras cosas y en unas semanas, unos meses yo tengo una tierra negrita, abonada que huele súper rico y que si yo pienso en esa basura en un relleno o en un desecho pudriéndose, llenándose de animales generando una cantidad de gases, es, o sea, es, es, es muy revelador creo que cada uno de nosotros puede lograr esa transformación desde su pequeño mundo, ya sea en una finca pequeña, en una finca grande, en una casa, en un apartamento, donde sea. Es simplemente interesarnos por, por lo que pasa a nuestro alrededor entender cuáles son nuestras responsabilidades con el tema de, de la conservación de sea cual sea el recurso del cual estamos haciendo uso para nuestro beneficio
1: Bueno, esa es una, una visión de armonía finalmente si permitimos que la misma naturaleza se regule a sí misma, limitamos esa intervención química, pues en sí la, la misma vegetación natural y la misma fauna va a ayudar también a repeler esos, esos, esos ataques que puede tener el cultivo pero eso es obviamente desde esa visión que nos presentan Arbe y Elizabeth, desde la armonía, desde respetar la armonía de esa naturaleza a la cual llegamos nosotros como, por así decirlo, un poco ajenos, pero entonces es como respetar ese, ese equilibrio y esa armonía natural. Acá fue muy bonito mientras estábamos eh, conversando. Ver a las gallinas correteando, a los perros, ver llegar los colibríes al comedero, eh, ver tanta, tanta fauna, tanta naturaleza, tanta vegetación, todos estos sonidos naturales y como nos comentan ellos y nos comparten, muy conectados con esos elementos de nuestra cultura cafetera. Arbey, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Dónde pueden saber un poco más de este proyecto y encontrarlos en, en redes sociales?
0: En Facebook, Instagram, YouTube, como Arbey arroba la unión coffee farm o en www.launioncoffeefarm.com Ahí están nuestros enlaces a correo electrónico, WhatsApp, todo para que se puedan comunicar, nos puedan seguir y puedan ver un poco de lo que compartimos que va más allá del café, precisamente en temas de sostenibilidad, de regeneración, de nuestros animalitos y de todo lo que venimos haciendo para poder mostrar nuestro paisaje cultural cafetero al mundo.
1: Bueno, y yo no me quiero ir sin saber un poquito del perfil de taza del café de acá a la finca. ¿Cómo es ese, ese café?
2: Bueno, justo estaba pensando en dos cosas importantes que olvidamos decir y es invitarlos a que compren nuestro café, pueden adquirir nuestro café, nosotros estamos en ese proceso, somos muy nuevos en el tema, aprendiendo de gente muy buena que hay aquí en nuestra ciudad, estamos produciendo un café que nuestro principal concepto es tener la mínima huella ambiental quiere decir que no estamos lavando el café, es un café que comercialmente lo conocemos como honey o semi lavado, estamos ahora probando un nuevo café, estamos esperando los resultados de catación, pero con nuestro poco conocimiento hemos encontrado que es un café de un cuerpo muy agradable, con unas notas afrutadas muy ricas, yo no, no tengo los descriptores como tal, pero es un café que nosotros podemos sentir la diferencia con respecto a los cafés que veníamos haciendo antes, que tiene eso que muchos buscamos que es ese dulcecito natural del café para decirlo de una manera muy sencilla, que yo pueda sentir mi café agradable, que lo recuerde por varios minutos o casi que puede ser por lo menos una horita después que recuerde esa sensación en mi boca que sé de dónde viene, que sé quién lo produjo que no necesito echarle azúcar ni combinarlo con nada más porque sabe delicioso y además que estoy aportando a un tema ambiental porque no estamos haciendo un consumo de, de agua, entonces quienes quieran comprarlo, estamos estrenando marca, se llama Batara, estamos haciendo honor a una de las aves más representativas que están aquí siempre en nuestra finca y hay algo que no mencionamos siempre antes si me lo permites muy rápido no lo mencionamos porque lo tenemos muy interiorizado, pero es que tenemos un sendero universal para las personas que tengan algún eh, problema con su movilidad, que tengan movilidad reducida, que necesiten eh, moverse en silla de ruedas o con algún caminador. Tenemos la posibilidad de hacer interpretación en lengua de señas y tenemos unas experiencias muy bellas para las personas que son ciegas. Entonces, todos invitados, nos encanta cuando personas de la región también nos visitan y bueno también que todos pensemos en que el turismo debe ser para todos y que en cualquier cosa que hagamos debemos pensar en estas personas que tienen algunas necesidades específicas pero que están abiertos a disfrutar de todas estas cosas bonitas que tenemos para el mundo.
1: Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ahí están también todos ustedes invitados a conocer un poquito más sobre estas experiencias cafeteras para todos y también muy conectadas con la armonía de la naturaleza. Queridos amigos amantes del café, gracias por acompañarnos esta noche. Nos encontramos de nuevo el próximo miércoles a las 7 y media de la noche con más historias y personajes de la cultura cafetera desde El Cafetal.